0: El Brief es un podcast producido por Briefy, la plataforma de microaprendizaje que resume todo lo que necesitas saber para ser brillante en lo que haces. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y estamos aquí para contarte las noticias que debes conocer este lunes para ser una persona bien informada. Espero que hayas tenido un gran fin de semana y bueno, comenzamos con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de política y voy a empezar hablando del presidente de México que este viernes Andrés Manuel López Obrador criticó a la oposición en nuestro país por negarse a discutir o siquiera a darse la posibilidad de aprobar cualquier propuesta constitucional que haya de su partido en lo que resta del sexenio. Entonces, Andrés Manuel dijo que no es nada nuevo, es lo que siempre han hecho, estar bloqueando, no propone nada, se dedican a estorbar mucho, ayuda el que no estorba, fue lo que dijo el presidente contra la propuesta de la oposición integrada por el PAN PRI y PRD de una moratoria constitucional para frenar todas las reformas del Ejecutivo. Eh, te pongo un contexto El jueves el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Con respecto a la moratoria constitucional de la Alianza Opositora Dijo que durante el tiempo que resta de esta legislatura del Congreso de la Unión Los grupos parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de México Cuestionado al respecto en su conferencia matutina El presidente dijo Imagínense decir, vamos a bloquear una reforma electoral ¿Qué provecho tiene eso? Y acusó que el rechazo a esa iniciativa sería para que los partidos de oposición sigan teniendo consejeros electorales antidemocráticos y pueden llevar a cabo fraudes. Entonces, a mí ambos lados de la moneda me decepcionan un montón. Por un lado, el hecho de que el presidente siga ganando elecciones pero hable de que los consejeros son antidemocráticos es como una paradoja no es como a ver acaban de ganar cuatro de seis elecciones en las cuales no están quejándose de nada y al mismo tiempo es los consejeros electorales no son democráticos y por otro lado obviamente tienes una oposición que no tiene de otra más que decir bueno pues no te paso ninguna reforma es lo único que soy capaz de hacer y en ese sentido sí le doy la razón al presidente de méxico en cuanto a que la oposición no propone nada no propone nada diferente o mejor de lo que estamos viendo hoy en día Y lo he dicho en repetidas ocasiones en este momento Para derrotar un partido como Morena No basta decir que no eres Morena Tienes que ir más allá y decir Güey tenemos esta propuesta y esto va a ser mejor por esto y este es el plan para esto otro, pero es muy reactiva la oposición en estos momentos y eso le deja la cancha libre a Morena para seguir dictando la agenda pública y pues por supuesto seguir ganando popularidad. Entonces Andrés Manuel criticando por estorbar a la oposición y pues muy triste el contexto político de México. Vamos a hablar de el señor Marcelo Ebrard, porque mira, Marcelo Ebrard le tocó ir a Estados Unidos, a Los Ángeles, a la Cumbre de las Américas y a pararse enfrente a Estados Unidos y decirle lo que ustedes están haciendo, señoras, señores, está mal. El canciller de México criticó este viernes durante su discurso en la Cumbre de las Américas la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, además de exigir que se permita reformar la organización de Estados Americanos, la OEA, y que Estados Unidos levante el embargo a Cuba. También arremetió contra la OEA y sus misiones electorales por su vergonzoso papel en la crisis política de Bolivia de 2019 y recordó que la región ha condenado casi por unanimidad el embargo a Cuba. Sin embargo, dijo que no se trata de buscar La confrontación con Estados Unidos Lo cual me parece un poquito complicado Marcelo, es como a ver güey, llegas a Los Ángeles Dices todo esto y luego dices que no Buscas confrontarte con Estados Unidos Más bien Marcelo Everard Instó al mandatario estadounidense Joe Biden A tomar nota, así como apúntele Señor Joe Biden lo que yo le estoy diciendo De lo que se ha dicho en la cumbre Y que se ponga en las bases de una nueva relación en las Américas En la víspera, pues también El presidente argentino Alberto Fernández Reprochó a Joe Biden y exigió destituir al secretario general de la OEA Luis Almagro. Entonces, muy raro lo que está ocurriendo, ¿no? Porque normalmente, ¿qué pasa? Pues Estados Unidos tiene una postura mucho más fuerte. O sea, tiene una presencia mucho más fuerte con respecto a Latinoamérica Y ahorita tiene a los países latinoamericanos De los cuales depende completamente O dependemos completamente de Estados Unidos Alzando la voz, lo cual mucha gente dice Güey, qué bueno, qué bueno que ya tenemos nuestro lugar Y qué bueno, si vamos agarrando sí influencia, qué bueno A menos de que pues se nos cobre de alguna u otra forma después Esto es una postura como muy miedosa de mi parte No es como que, híjole, es que si le levanta la voz a Estados Unidos eh, entonces nos van a castigar más adelante Digo, si gana Donald Trump 2024 Las elecciones, cuidado cuidado, Porque todo esto, me imagino Los está apuntando Donald Trump y seguramente Será utilizado en su discurso de campaña De cómo el gobierno actual de Estados Unidos Está siendo más débil al respecto Y no está generando o ejerciendo Un dominio más hegemónico ¿no? Pero mira, precisamente de eso vamos a hablar ahora Porque eh, fíjate que Joe Biden está teniendo Muchos problemas en estos momentos Muchos problemas en cuanto a su credibilidad Muchos problemas en cuanto a su influencia Precisamente como líder del mundo libre Que es pues el papel que automáticamente Le dan a Estados Unidos Y que después de Donald Trump Y un liderazgo tan pues Poco constructivo y más bien destructivo Y después ahora un Joe Biden Que ha sido como muy plano Cuando la influencia de China está cada vez Más, más eh, extendida Por Latinoamérica por ejemplo Deja pues con ocho años de mal liderazgo o no un liderazgo óptimo de Estados Unidos, que era algo que sí tenían con Barack Obama, por ejemplo. ¿no? O sea, Barack Obama no fue el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, pero el Obama Way, la forma en la que se desenvolvía en un tema de influencia, dejaba a Estados Unidos bien parado. Entonces, ¿cómo termina Joe Biden en esta cumbre de las Américas? Fue a mi parecer, un evento muy negativo para él, porque después de pasar unos tres días en Los Ángeles para esta cumbre, el presidente pues, se fue el sábado para visitar Albuquerque, Nuevo México, y recibir información sobre los incendios forestales que están pegándole a ese estado. Las expectativas para la cumbre realmente eran bajas, e internamente ya se estaba criticando al presidente después de que México se retirara para protestar por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Además, El Salvador, Guatemala y Honduras también no no fueron, decidieron no asistir Y a pesar de estos contratiempos, Joe Biden dijo que en los asuntos sustantivos Lo que escuché fue casi unidad, uniformidad El viernes, los líderes de la cumbre dieron a conocer la declaración de Los Ángeles Un documento no vinculante, o sea, no va a tener ningún tipo de obligación en cumplirse Que según Biden, transformaría nuestro enfoque para gestionar la migración en las Américas Pero siendo bien sinceros, no va a hacer nada porque un documento no vinculante no puede hacer nada por un fenómeno social tan profundo que tiene eh, nuestro continente. ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Le fue mal a Joe Biden y por lo mismo los demócratas empiezan a reportarse. Eh, afirman estar agradecidos con el presidente por derrocar al expresidente más naranja del mundo, al señor Donald Trump, pero prefieren que se haga a un lado para el año 2024. Según entrevistas con más de 50 funcionarios, legisladores y votantes demócratas David Axelrod, quien dirigió las campañas ganadoras del expresidente Barack Obama Dijo que Biden ha hecho un buen trabajo en la pandemia a Ucrania Y restaurar la decencia y el decoro de la Casa Blanca Pero no está recibiendo crédito por nada de eso Porque, según sus palabras, al parecer su edad le está pegando Y no es tan ágil frente a una cámara como antes Jasmine Crockett, que es una demócrata que se postula para el Congreso en Texas Dijo que los demócratas parecen estar faltos de entusiasmo Después de que no se aprobaron partes clave de la agenda legislativa de Joe Biden Entonces, ¿se está perdiendo la fe en Biden? Esto, si los demócratas ya están así Deberíamos entonces empezar a ver un nuevo liderazgo dentro del partido Porque te digo, yo estoy prácticamente seguro que Donald Trump viene a competir en 2024 Y yo no veo a alguien que ante no una mejora sustancial con respecto al eh, periodo de Trump Pueda competirle a un hombre tan explosivo Que genera tantas pasiones Y que probablemente tenga muchísima preferencia electoral el siguiente año Bueno, en dos años más bien, 2024 Entonces, lo que Joe Biden está viviendo Pues al parecer es como nada más nadar de muertito Y pues salir de la Casa Blanca sin pena ni gloria Su única, al parecer... Eh, Victoria fue ganarle a Donald Trump. El otro día en una entrevista con Jimmy Kimmel vi el clásico Joe Biden robótico que contesta lo que leyó en su guión, cero espontáneo. Todavía habla de que tuvo los mayores votos de la historia. En, en la última elección O sea, la mayor cantidad de votos, perdón, que se han emitido Y tú dices, güey, o sea, sí, pero una vez más En el presente, ¿dónde está Joe Biden Con la inflación tan importante que tienen? Con, pues, el tema de la pandemia Que todavía no termina de bajar Con tantos hilos sueltos por todos lados Entonces, bueno, esto te digo este falta Esta falta de liderazgo Creo yo que es lo que provocó que la cumbre de las Américas fuera tan floja, lo que provocó que a un Andrés Manuel López Obrador se le hiciera tan fácil decir güey, yo no voy a ir, ¿para qué voy? O sea, ¿por qué no invitan a mis compadres dictadores de Venezuela? O sea, si no los invitan, yo no voy. Esto, estoy seguro, no hubiera pasado con un liderazgo estadounidense mucho más fuerte. Entonces, bueno, Joe Biden al parecer está en completo declive y esto es relevante sobre todo porque, pues esto para México... Nos da una posición más cómoda internacionalmente hablando, aunque es confrontativa, francamente, aunque Marcelo Ebrard dice que no. Pero al mismo tiempo, pues prepara el plano para tener un presidente Donald Trump en 2024, que claramente era mucho más coercitivo con nuestro país. Entonces, un mal liderazgo demócrata, creo yo, que nos quita muchos puntos o nos quita mucha... Eh, visión a mediano o largo plazo por el hecho de que Donaldo pueda volver a la Casa Blanca él, en dos años entonces esa es la postura Hablemos un poquito de migración mexicana porque las autoridades de México disolvieron con éxito el sábado una caravana de migrantes que viajaba desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos. Reuters dijo que la caravana estaba compuesta por al menos 7000 mil personas, mientras que Fox News dijo que estaba compuesta por más de 10.000 Las autoridades disolvieron la caravana ofreciendo a sus miembros visas temporales, permitiéndoles viajar libre y ilegalmente dentro de México. El organizador de la caravana, Luis Villagrán, dijo que aunque los migrantes ya no viajen en grupo, todavía planean llegar a Estados Unidos. Entonces, más bien ya no van como en bola. Y bueno, México otorgó visas temporales para disolver la caravana de miles de migrantes de Estados Unidos. Hablemos de la cumbre de los líderes de América del Norte, que es una reunión trilateral entre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y los presidentes de México, AMLO, y el Estados Unidos, Joe Biden, que ya se confirmó que se llevará a cabo en nuestro país, en México en el mes de diciembre, dijeron el viernes los cancilleres de las tres naciones en un comunicado. El secretario de Relaciones Exteriores, una vez más, el nombrado Marcelo Ebrard, anunció a la tarde del viernes en su cuenta de Twitter que sostuvo una espléndida conversación trilateral con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la ministra de Asuntos Globales de Canadá, Mel y Jolie, con quienes avanzó en los preparativos de la cumbre. Entonces, vendrán a comer tacos estos dos colosos de la economía global y de la política global, porque juegan en otro planeta y en otra liga. Tanto Joe Biden como Justin Trudeau vendrán a México. Y como ya te dije, todo esto será en el mes de diciembre. Vamos al plano global y voy a empezar hablando de Rusia y el conflicto que existe en Ucrania, porque aproximadamente 10.000 soldados ucranianos han muerto desde que Rusia invadió el 24 de febrero el país ucraniano, fue lo que dijo el sábado el asesor militar del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Un informe publicado en un tabloide ruso pro-Kremlin y luego eliminado rápidamente sugirió que Rusia había sufrido una cantidad similar de muertes militares a finales de marzo. Ucrania está teniendo grandes pérdidas en el Donbass con entre 200 y 300 soldados muertos cada día, fue lo que también se informó. Y un alto funcionario de defensa de Estados Unidos predijo que Rusia controlará todo el Oblast de Lugansk en unas semanas. Entonces, al parecer, Ucrania va perdiendo lentamente, pero va perdiendo. Hablemos de Estados Unidos, que la administración de Biden anunció este viernes que los centros para el control y la prevención de enfermedades terminarán con su requisito de que los viajeros internacionales obtengan una prueba COVID negativa antes de volar a los Estados Unidos. Este cambio ya entró en vigor la medianoche de este domingo y eh, esto había estado vigente desde enero del año 2021. La decisión fue muy bienvenida, sobre todo por la industria del turismo, que pues obviamente mejora las condiciones para que la gente pueda visitar y bueno la industria de viajes ha estado cabildeando contra la medida durante meses argumentando que está desactualizada y es dañina para los negocios incluso los legisladores incluidos los demócratas han presionado recientemente a la administración para que elimine este requisito y ya sucedió hablemos de china porque las cosas con taiwán y china se están poniendo muy calientitas China advirtió a Estados Unidos este fin de semana que cualquier intento de independizar a Taiwán de China desencadenará una acción militar por parte de las fuerzas de Beijing. El ministro de defensa chino Wei Fang se reunió con su homólogo estadounidense Lloyd Austin en Singapur y bueno, lo que dijo Wei es que separar a Taiwán de China dejaría al ejército chino sin otra opción que luchar a cualquier costo. Austin luego calificó la actividad militar china de provocadora desestabilizadora. Dijo que había un aumento récord de aviones chinos que volaban cerca de la isla casi a diario, lo que socava la paz y la estabilidad en la región. China ve a Taiwán autogobernado como una parte integral del territorio de China. Una postura que llevó a Wei a condenar las ventas de armas estadounidenses a Taiwán. Y te digo, se pone calientita esta, esta parte del mundo. Siempre ha estado, tiene mucho tiempo estando, pero ya se están como cantando el tiro un poquito más claramente de que, oye, Wei, si tú ayudas a los taiwaneses, pues nos vamos a pelear y le vamos a dar hasta donde esto tope. Hablemos de Justin Bieber porque el cantante... Tuvo que posponer este viernes su gira por Norteamérica tras ser diagnosticado con el síndrome de Ramsey Hunt, que es una extraña dolencia que provoca la parálisis parcial del rostro. Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. La fosa nasal no se mueve, así que tengo una parálisis completa en este lado de la cara, explicó el propio Bieber en un video subido a su perfil de Instagram el viernes. El cantante pidió comprensión a todos los que se sienten frustrados por las cancelaciones de los conciertos. Y en otras noticias, tengo que hablar de Fórmula 1 Porque el día de ayer, Checo Pérez Atrapó su podio número 20 en la Fórmula 1 Tras deslumbrar en Azerbaiyán Fue un día de amargura para los fanáticos de Ferrari Día de total Gratitud y total felicidad para Red Bull Checo se quedó con el segundo puesto En este gran premio de Azerbaiyán Su vigésimo podio en el currículum Y la carrera la ganó Max Verstappen Ante otro duro revés de Charles Leclerc y Carlos Sainz Que tuvieron que abandonar la pista por problemas en el motor El mexicano se ha puesto segundo Ya en el campeonato Y ha contribuido para que el equipo se ponga muy por delante En la competencia de equipos Y bueno entonces el podio es Max Verstappen En primer lugar Checo Pérez en Segundo lugar George Russell de Mercedes En tercer lugar antes de irme, quiero hacerte mis dos recomendaciones del día en Briefy, nuestra plataforma educativa que resume todo lo que necesitas saber para ser brillante en lo que haces. Te recomiendo que pases a aprender cómo crear una fuerza de ventas más adaptable en 4 minutos. En comparación con otras funciones empresariales, las ventas tienden a ser menos adaptables. Entonces, este artículo te explica... Ciertos pasos, cuatro prácticas que pueden ayudar con este cambio para que tu equipo se adapte más rápidamente y tus ventas no caigan independientemente de los problemas o conflictos que nos lleguen todos los días en el planeta. Y en segundo lugar, te recomiendo que vayas a leer o escuchar el resumen del libro del día que se llama Branding Between the Years que este libro explora cómo los especialistas en marketing pueden aplicar los últimos conocimientos científicos a su estrategia de marca. Explora cómo responde el cerebro humano a la publicidad y cómo los consumidores realmente toman la decisión de comprar o no comprar. Un libro escrito por Sandip Dial, te lo recomiendo mucho. En 12 minutos lo puedes leer, en 15 minutos lo puedes escuchar. Y todo esto está en Briefy para nuestros usuarios, bienvenidos a seguir preparándose en 15 minutos del día. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad, por favor descarga nuestra aplicación móvil, puedes buscarla en la tienda de aplicaciones o aquí te dejo un link en la descripción del de brief para que la descargues directamente de ahí y tenemos 15 días de prueba para que inviertas 15 minutos diarios de tu tiempo y te ahorres 5 horas de estudio en briefing, esa es la promesa que te hacemos, entonces muchísimas gracias por haber estado aquí, espero que te genere mucho valor esta información, nuestra aplicación también y nos escuchamos mañana martes en la siguiente edición de esto que es el brief, que tengas un gran inicio de semana yo soy Arturo, adiós